1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do ge Globo sobre tudo do Verdão. Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro, e a gente tá gravando após mais uma vitória do Palmeiras. Acho que já é o terceiro ou quarto programa seguido, Leandro Boca e Henrique Totti, que eu falo assim, ó. Estamos gravando após mais uma vitória do Palmeiras. O Palmeiras segue invicto no Campeonato Paulista. Venceu a Inter de Limeira por 2x0 num jogo que poderia tranquilamente ter sido 6x3. 7 a 4, um jogo maluco no Allianz Parque, um jogo muito legal de ver, é verdade. Mas o Palmeiras cometeu alguns erros defensivos, principalmente, que a gente não costuma ver, né? Sofreu, só que para isso tem um baita de um goleiro embaixo das traves, né? Que mais uma vez brilhou, fez grandes defesas. O Palmeiras então vence mais uma, é a melhor campanha do Campeonato Paulista. E a gente vai falar um pouco desse jogo. Eu tenho aqui as companhias, eu sou o Lucas Garbelota na apresentação, tem as companhias de Henrique Totti, setorista do GE setorista do Palmeiras no GE, e Leandro Boca, a nossa voz da torcida, Henrique Totti, tudo bem, o que você achou do Garbeloso. jogo e assim, como é que tá, tudo bem, depois daqui a pouco, primeiro eu quero saber como é que você tá, você tá bem, tá tudo bem, bem família tudo bem, vai você bem? Bem. bem, tudo bem, tudo tudo bem, em bem. Ordem, graças a Deus, show de bola. Leandro Boca, e aí Boca, tudo em ordem, tudo bem, Tocchi. tá tranquilo, <risos> cestou, cestou. Eu...
0: Não, eu amo vocês. Quando surge, quando surge, um grande abraço para vocês dois, para toda a família palestrina que está ouvindo o podcast, é, acho que o Palmeiras economizou gols no primeiro tempo, resolveu no primeiro tempo, puxou o freio de mão no segundo, mas é a primeira vitória em Allianz Parque em 2023, tá bom demais.
1: É isso aí, a gente vai falar então do jogo, o Palmeiras venceu por 2x0 com gols, um belo gol do Piqueires, né? um gol de... Belíssimo. Beleza, gol. Pedro, um, um tapa de fora da área golaço E um gol de pênalti do Rafael Veiga. Pênalti esse que o Palmeiras ainda perdeu dois. O Dudu definitivamente.
2: Qual foi a não última vai vez matar. que o Palmeiras perdeu é. dois pênaltis no mesmo jogo?
1: Foi a última? foi a última? Qual foi Qual a última? Foi a última? É. Dois pênaltis de tempo corrido? É, você sabe? Dois pênaltis. Pô, não sei. Quando foi? Errei, não, tódio. depois eu vou pesquisar para responder vocês. <risos> <risos> achei que você ia saber. <risos> tá bom, a gente vai a gente vai
2: ver isso se nossos ouvintes pode... souberem também é. Pode mandar lá pra gente no Twitter
1: Pode aqui, mandar. Né? se a gente não descobrir até acabar o programa mandem, o Palmeiras então ganhou de 2 a 0 gols do Piquerez, um belo gol, um gol do Rafael Veiga de pênalti, ainda perdeu dois pênaltis um sofrido pelo Dudu não, foi um sofrido, foi um sofrido pelo Giovani não, acho que é um sofrido pelo, 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 Inter, pelo Dudu Teve um sofrido pelo Dudu, né? Que é aquele que ele que é o que a gente trabalha no Hendrick. Pelo, Dudu, pelo Hendrick, exatamente. O do Hendrick foi convertido, foi o primeiro, né? O Veiga fez. O que o Dudu sofre, ele pede para bater e perde. Aí o Rafael Veiga bate o último e perde também. O goleiro da Inter de Primeira, diga-se de passagem, estava inspirado, fez um belo jogo. Mas, Henrique Totti, ofensivamente, o Palmeiras vem muito bem na temporada. É. Meteu quatro no Flamengo aí outro dia, está fazendo um monte de gol no Campeonato Paulista. Mas, defensivamente, eu não vou dizer que não é mais aquela defesa solidíssima que a gente viu no ano passado, porque começou a temporada recentemente também. Mas era difícil a gente ver um jogo assim do Palmeiras que o adversário tem tantas chances claras de gol. Não é que foi chancezinha. É. O Everton fez duas defesaças, depois fez mais uma terceira. Defensivamente, o Palmeiras ontem passou um perrenguezinho, né, Totti?
2: É, passou um perrenguezinho no começo ali, né? O Abel até fala que, o, que a Inter de Limeira até... Sim. É, uhum. Devia ter aberto para cara, porque chegou com perigo primeiro que o Palmeiras, mas eu acho que a gente tem que lembrar que o Palmeiras está reorganizando né, a casinha ali no meio de campo e a coletiva do Abel Ferreira é, fala muito sobre isso, né? Porque pergunta é, sobre o posicionamento do Gabriel Menino e é a primeira vez que eu acho que ele, é, ele foi bem claro, assim, né? Ele foi o mais claro possível é, nessas mudanças que estão acontecendo no meio-campo do, do Palmeiras, é que ele fala o seguinte, né? Que o, o Zé Rafael tá fazendo a função do Danilo, e o Gabriel Sim. Menino tá fazendo a função que era do Zé Rafael, só que pela direita. Então, assim, essas movimentações, é, apesar de, ser, de serem caras é, polivalentes, é, caras que o Abel Ferreira já conhece, é, requer também um pouquinho de, de ritmo, né, de, de mais Sim. jogos, para dar, dar aquela mutação. azeitada, né, para dar aquela, é, aquela preenchida no meio-campo em transições, que foi o principal problema... É, na, na quinta-feira, na última quinta-feira contra a Inter, de, Inter de Limeira e o Zé Rafael hoje ele falou, né, com, com o pessoal lá do Palmeiras, é, a assessoria divulgou a nota do treino é, e ele fala justamente sobre isso, né, de que está sendo uma readaptação ao posicionamento mais recuado, então acho que é normal ter um pouco dessas é, dessas falhas, né, digamos assim, de recomposição, é, que claro, não passa só pelo meio campo, né, passa também pela frente. É, o Abel Ferreira também fala isso, né, sobre o sacrifício que o pessoal lá da frente é, tem que fazer é, na marcação, para a bola chegar é, menos complicada ali na zaga, para conseguir tirar, para conseguir fazer o desarme, enfim, tirar uhum. da maneira que for. Eu acho que é, são, são falhas normais de começo de temporada, assim, é, para um jogo com menos foco, assim, do que uma final da Supercopa do Brasil, por exemplo, que a gente viu o Palmeiras não dar espaço nenhum é, para o Flamengo, acho que foi foram falhas normais, assim, dentro de um jogo que o Palmeiras também é, criou muito, né, deu 29 28 finalizações, se eu não me engano, uhum. Então, ao mesmo tempo que está se reorganizando ali na defesa, é, esse, essa, esse, novo, esse novo velho sistema com peças diferentes... Foram ali 30 meio,
1: finalizações, Totti. 15 30
2: finalizações, então. Ao mesmo tempo que está se reorganizando ali atrás, é, lá na frente, esse novo sistema com o Gabriel Menino é, mais pela direita ali, está dando certo. O Palmeiras está fazendo mais gols do que fez no começo da última temporada. É,
1: ofensivamente, o... Parece que tá, tá, tá fluindo, apesar de ser começo de temporada, né? O Hendrick se adaptou muito rápido. O Hendrick, mais uma vez, fez um bom jogo, na minha opinião. Ele não fez gol, é verdade, mas ele fez um ótimo jogo, sofreu mais um pênalti, se movimenta muito, abre muito espaço, dá muita chance para os companheiros que estão em volta dele. Leandro Boca, de alguma forma. E outra coisa também, né, Todd, sobre a defesa Boca? É que, vamos combinar que a. a a concentração para um jogo desse do Campeonato Paulista não é a concentração de um jogo que o pau, que o pau, vai, que o pau vai comer, que o pau vai quebrar. Não é concentração de clássico, de mata-mata. E geralmente essa concentração ela afeta a defesa, né? Porque, pô, você dá uma. Você dá uma tirada de pé, você não vai entrar em todas as divididas porque não tem necessidade. É. Palmeiras invicto. Super bem, né, boca? Então, é pro... eu. Aí, né? Eu concordo em partes, Garba. Eu concordo que, claro,
0: as expectativas dos jogadores... Eu não tô lá em campo, né? Mas, pelo que eu entendo de outros esportes, inclusive que eu já participei, é, a expectativa de você entrar é, no jogo da próxima quinta e a expectativa de você entrar contra a Inter de Limeira, é diferente. A expectativa de você enfrentar o Flamengo na na Supercopa, e você enfrentar o Água Santa é totalmente diferente. Sim, uhum. Só que, na minha opinião, isso não justifica algumas falhas no, no, no meio campo e no sistema defensivo. Não é porque você tá uh, numa expectativa menor para uma partida que isso te permite algumas falhas. Eu não consigo enxergar dessa forma, porque se fosse assim a gente não teria a melhor defesa do Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu acho que entrar com uma expectativa menor não te dá o direito de dar uma relaxada no setor defensivo. Até mesmo porque a gente fala que o Palmeiras tem o melhor setor defensivo do Brasil há tempos. E não é diferente? É lógico. O Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piqueires é sensacional. E aí você tinha o Gomes... Sim, E você tinha e você tinha Zé Rafael e Danilo... Hoje é Rafael e Menino que vem jogando bem, vem melhorando, mas ficou nítido que na parte defensiva o Palmeiras ainda não se arrumou. Tanto que a Inter de Limeira, cara, chegou ali no primeiro tempo que umas, umas três vezes de forma perigosa e o Everton fechou Opa, a tampa lá, né? Sim. Então.
2: Mas acho que dá pra tirar é. um lado também não positivo. Acho que pode ser positivo, sei lá. vai Contra o Santos, né, foi 3x1, o Murilo dá entrevista lá no final do jogo de... É, ele fala que ficou puto com o gol tomado, o Abel fala que tem é, movimentações específicas ali em jogadas aéreas que o time não cumpriu. E agora contra a Inter, o Piquerez também, ele mostra essa consciência, eu acho que, que é importante de, de ver que o, os jogadores do Palmeiras tem, e o próprio Abel Ferreira tem, o Piquerez, mesmo, ele fala que o Palmeiras, no, na entrevista pós-jogo, né, que ele é eleito o melhor da partida, é, recebendo os prêmios em mão ali, ele, ele lembra e... E cita exatamente é, o principal erro que o Palmeiras teve, que foi nas transições. Ele fala que o Palmeiras sofreu muito com transição, é, que o time está começando o ano bem, como terminou o ano bem, mas ele destaca o que pode ser melhorado. Acho que essa consciência que o Palmeiras tem desde o Abel Ferreira aos seus jogadores é, dá uma expectativa ainda maior né, para a torcida, de que é, mesmo com, com esses, er esses erros, com essas falhas... É, elas estão sendo detectadas e provavelmente vão Sim. ser, estão sendo trabalhadas. Né? É, e uma coisa
1: legal também, assim, que o Zé Rafael, o crescimento dele na mão do Abel Ferreira é um negócio assustador, né? Jogando é. como segundo homem de meio, oito, né, que o Abel fala, como camisa 8, ele já era, assim, de um nível assombroso do lado do Danilo. Agora o Abel recua ele para jogar de cinco, e ele segue jogando muita bola, né, Totti?
2: Assim, é. ele se adapta ao meio... Ele é o... Ele jogava de 10 meio que no Bahia, né? É, no Bahia 10, ele chegou Bahia até dia. a jogar
1: do lado do campo. E no Palmeiras é, ele é, joga é, de volante. Ele é muito pole mesmo. Muito bom.
2: Muito e o Abel explicou, bom. né, o porquê que ele escolheu recuar mais o Zé do que o Menino, né? Ele fala que o Zé tem essa capacidade de leitura de jogo, né? É, de saber quando marcar a bola e quando marcar o espaço. Uhum. É, essa leitura que ele, por ser mais experiente, né? Por ser um cara mais rodado, claro. já mais cabeça. É, tem mais essa leitura do que o Gabriel Menino. É que também tem essa técnica, o chute de fora da área, que gosta de chegar lá no ataque, mas é, peca um pouco nessa leitura, então aí o Gabriel até fala, né, bendita a hora que a gente recua um pouquinho mais o Zé Rafael, é, que aí parece ter encaixado, pelo menos a parte ofensiva ali encaixou direitinho. É, e dá mais
1: combate também, né? O Zé Rafael é um cara mais... ele é mais duro, né? Ele é um cara que chega... É, ele, é exatamente que isso que o falou, ele, ele
2: sabe a hora de chegar forte, né? Sim. Ele sabe a hora de não chegar forte também, né? De só ficar cobrindo, né? de só ficar cercando o cara. É, ele é jogadoraço.
1: É, tem um lance muito simbólico do Zé, naquele clássico contra o Corinthians, na Arena Barueri, que o cara, o cara dá no meio dele, o jogador do Corinthians. Dá no meio, no meio. É, cara, é, é. ele levanta e liga o contra-ataque. É um negócio assim, cara, é muito forte a porrada. Por e isso, levanta e, e arma o contra-ataque, como se nada tivesse acontecido.
0: Por essas e outras, não, não precisamos voltar nesse assunto, mas que eu repito que aquele gol do Flamengo foi irregular, porque foi falta no Zé Rafael, exatamente por esse argumento. Mas não precisamos voltar nisso não, foi só um adendo aqui.
1: <risos> não voltaremos, vamos Vou até que o Palmeiras ganhou, tanto faz, tanto fez aquele gol lá no fim das contas. Agora, vamos falar mais da parte ofensiva, Tote e Boca o fez um golaço, e assim, foi um, um achado dessa diretoria também, a gente já falou disso, obviamente, mas assim, ele entrou no lugar do Matias Vinha, colocou a camisa e assim, se adequou perfeitamente ao estilo de jogo do Palmeiras, ele é diferente do Vinha, mas assim, é de um nível, hoje, se a gente for parar para pensar, tem algum lateral esquerdo que joga mais bola que ele no futebol brasileiro? O Flamengo tem ah, o Ayrton, Ayrton Lucas, Lucas, mas acho jogado, que... Joga a bola.
2: Então, então, mas joga joga tá, no separa, tá no nível. Tipo, você separar, você talvez, você pode
1: preferir um ou outro, mas você não fala, nossa, um é muito melhor que o outro ou um é muito pior que o outro. Você não fala. Não,
2: não, não, mesmo nível, jogou muito Aí bom. Aí você vai
1: pegar, é. pô, nem sei, cara. O Guilherme, o Arana tá machucado faz muito tempo. Entendeu? Hoje o Palmeiras tem possivelmente, o É, o Arana, o Arana é mais jogador, eu acho.
0: O, o Piquerez, pra mim, é um monstro. Pra mim, ele é melhor que o Ayrton Lucas. tá Mas é, mas é aquilo, realmente, os dois são, são excelentes jogadores. O, é que o Arana não está 100%, mas o Arana 100% é, puta, é bem Sim. embaçado, cara.
1: É. Bom, e o Piquerez, baita, fez mais um bom jogo. Piquerez ou, ou Vinha? Hã?
2: Piquerez ou Vinha? Melhor.
0: isso é uma discussão na, na, na arquibancada assim. e hoje a maioria da torcida fala Piqueires Na eu minha o opinião, é
2: mais
1: completo
0: na minha opinião ainda é o Vinha tá? porque eu, eu hum. na verdade sou muito fã do jogador e de lateral esquerdo do Palmeiras foi o que eu mais senti a partida assim, dos últimos tempos eu sou muito fã do Matias Vinha mas o Piqueires é fantástico e eu sou minoria aqui, tá? a grande maioria hoje pelo menos das pessoas que eu converso e das enquetes que eu faço nas minhas redes sociais a galera vota que o Piquerez superou o Alvinha.
2: É,
1: assim, minha opinião. Eu acho que ofensivamente o Matias Vinha é melhor que o Piquerez, Mas eu acho que o Piqueires, no na conta, na média, ele é mais completo que o Vinha. Ele te entrega também ofensivamente um bom nível e é melhor defensivamente. Acho que na média é melhor, mas assim, também não é muita coisa é, não, tá? A gente vai dar mérito testado, do primeiros né? ter Ou... dois laterais
2: seguidos desse nível, né? O Vinha saiu da Roma, né? Ele foi emprestado pro Bournemouth. É, não é deu pena. certo
0: na Roma, né? Uma, uma pena. Lembrando que os dois os dois eram os laterais da, da seleção. O Piquerez por muito tempo foi reserva do Vinha. Então o Palmeiras tá muito bem achim, servido, achim. cara.
1: E aí, Henrique Totti e Leandro Boca? Do meio pra frente, a gente falou, o é Rafael Gabramino. Rafael Veiga perdeu um pênalti, é verdade. Mas mais uma vez jogou muita bola. O Veiga voltou assim muito... Ele começou o ano num nível já muito alto. Ele não, a gente falou, pô, como é que o Veiga vai voltar tal depois da lesão ele é. já começou o ano num nível muito bom né? não sei se o top do Veiga mas também, pô, não dá para exigir do cara em 10 de fevereiro que ele já esteja no nível que ele jogou mais bola, mas assim ele tá jogando o fino da bola
2: ele tá encontrando bem os espaços em campo, Sim. Achando assim é, no primeiro jogo da temporada acho que contra o São Bento tava vendo até com o meu irmão menor Aí ele comenta, ó, oh, o Veiga tá se escondendo do jogo, né, tá dando uma cornetada. Aí eu falo, não, calma, vamos ver, não sei o quê. E agora eu acho que ele tá conseguindo encontrar certinho um espaço ali, por isso que a gente tá vendo tanto do Veiga, né, porque é, com o tanto de que ele tá encontrando espaço, tá recebendo de bola, ele consegue desenvolver o jogo, né, porque quanto mais você Sim. recebe, mais você tem chance de, de criar ali. Eu acho que ele tá conseguindo encontrar esse espaço ali, acho que também isso pode passar muito pela... É, pela mudança ali no meio campo, né, com o Zé mais recuado, né, com o Gabriel Menino é, caindo pela direita, isso aqui, isso inclusive vai ser até matéria do, aqui do GE é, nesse fim de semana, é, só não sei nesse sábado ou domingo, mas aí você que está nos ouvindo, é, só ficar ligadinho lá no GE, é, analisando essas mudanças táticas, né, a gente falou com o Leonardo Miranda, que é do blog Painel Tático, é, manja Sim. muito de tática, é, ele fala um pouco dessas mudanças é, do Gabriel Menino ser se... Esse, ser esse oito, o Zé ser esse cinco, mas ao mesmo tempo os dois serem camisas oito, enfim, é, tá bem legal, fala dessa saída de três, é, que o Abel tanto fala, né, que ele fala o três, três dois, a gente sai pelo três dois, ele sempre fala isso nas coletivas, a uhum. gente explica um pouquinho o que, que é isso, mas acho que ofensivamente o Palmeiras se encontrou sim, cara, se o Hendrik começar, por exemplo, é, a guardar as, muitas chances que ele tá criando, é, a artilharia tende a crescer ainda mais. Pô,
1: tirando a bola parada, o Palmeiras hoje sente falta do Gustavo Scarpa. Tirando a bola parada. Ah, uh. cara,
0: sente, sente, sente muita falta. A gente tá falando do melhor jogador do Palmeiras do Campeonato Brasileiro passado. E não tem como a gente comparar, uh, enfrentar Atlético Mineiro, Flamengo e agora enfrentar São Bento e Inter de Limeira. Então, uh, ah, não tá sentindo, não, mas peraí. Até agora, qual foi o jogo mais difícil do Palmeiras? a ah, contra o São Paulo, mas foi o único que o Palmeiras também nem venceu o jogo, né? Então, eu, eu tô muito feliz com o uma criatividade contra
2: o São Paulo. Sim, hum, é, é o jogo. Mais difícil, do Scarpa, ali.
0: Teoricamente, seria também o da Supercopa, né? Contra o Flamengo. Eu falei do Campeonato Paulista em si. Sim, sim. Mas é muito cedo pra gente falar: ah, o Scarpa não faz diferença. Claro que faz. Claro que faz. Melhor jogador do Campeonato Brasileiro em, não, em alguns. Eu não
1: falei que ele, ele faz diferença. Se ele, não, não se se você ele, perguntou o Palmeiras né? assim tá com quando você olha o jogo você fala pô que saudade do Gustavo Scarpa
0: ah para mim sim cara para mim para mim sim e, e é um cara que que tinha o estilão dele de jogar né dentro do Palmeiras eu lembro mesmo antes do Veiga se machucar no ano passado muitos já falavam que o Scarpa tinha superado o Veiga na temporada e de fato superou
2: né sim, se você se você
0: falar, falar ah, na história do Palmeiras é Veiga ou Scarpa é Veiga a gente sabe disso só que o ano passado, o, o, o melhor de Gustavo Scarpa talvez tenha sido melhor que o Veiga. Então, faz muita diferença, cara. E a gente vai sentir isso mais pra frente. Só que assim, é página virada também, né? Tem torcedor palmeirense que tá torcendo por... Não sei nem falar... o. O Norton Force o lá. Então, assim, é, que... é. acabou, acabou. O Scarpa saiu do Palmeiras, se Deus quiser, onde um ele volta. Agora ele não é jogador do Palmeiras. É a mesma coisa que eu ficar, mano, acompanhando o Gabriel Jesus, pra... acabou, já
1: foi. É, eu acho, mas assim, eu achei que, que o sem o Scarpa, o Veiga, é que o Veiga voltou bem de lesão, né? Então a gente ia falar aqui, pô, Gustavo Scarpa faz muita falta. Não, não tem como jogar sem o Scarpa porque, querendo ou não, é o substituto imediato, né? Não tem o é, é,
2: Por enquanto não está fazendo nenhuma falta, é, mas é o que é, você falou, agora a gente está no começo do Paulista, nesse, primeiro, nesse começo de temporada aqui, as coisas são mais tranquilas. Mais para frente, a gente... O... A gente pode ver que talvez o Palmeiras sinta falta do, do Scarpa, mas também pode ser que o Tabata, por exemplo, comece a jogar muita bola, pode ser que o Palmeiras contrate alguém para o começo do brasileiro para a reposição. Então, acho que tem que, tem que ir com calma. Eu vi, gente, eu vi gente falando que o Palmeiras não ia fazer muito mais gol de escanteio, né? Depois que o Scarpa saísse, mas até agora fez três gols de escanteio. Então, assim... Acho o que Veiga tem pegar, batido para bem. Para pegar eu uma média... Que... Sim. É, o Veiga está batendo bem mesmo.
1: O Gabriel Menino também bate bem escanteio. E aí, Todd, passando pro... esse... do meio, vamos passar para o ataque. Ontem o Palmeiras começou diferente, né? O Dudu começou na esquerda, o Hendrick no meio e o Rony na direita. O ataque, assim, mais uma vez rendeu muito. Isso é inquestionável. O ataque do Palmeiras... Assim, os atacantes não, não fizeram um monte de gol, mas, assim, teve volume, teve muita chance clara. O Hendrick, no começo do jogo, dá um voleio maluco lá, a bola explode é. na trave, que ia ser um puta golaço. O Rony também, sempre participativo, o Dudu dando passe, passo, sofrendo pênalti. Ah, o Dudu
2: podia ter guardado um é, sem ser o pênalti também. Logo depois que ele cobra o pênalti, o Veiga recebe na área, o Dudu tá passando sozinho na esquerda, uhum. era, só, era só tocar também que o Dudu podia fazer. A produção ofensiva, ele tá muito boa, né, porque o, o trio de ataque tá recebendo as bolas, né. É, tá chegando ali, seja para fazer o pivô ali no Hendrick, seja pra correria é, do Rony ou pelo pro mano a mano do Dudu na esquerda, é, tá rendendo, e essa troca de Dudu e Rony acontece sempre, né, não só no começo de um jogo para outro, também dentro de um jogo, né, às vezes o Dudu pela esquerda, o Dudu pela direita, Rony pela esquerda e o Dudu pela direita, acho que a produção ofensiva do Palmeiras tá boa. cara. É, e assim,
1: ontem, Boca, eu vi muita gente falando pô, o Abel não deixa o Giovani jogar junto com o Henrique, porque eles fizeram uma baita dupla na base, e o Giovani ontem, de novo, Cara, ele tá aproveitando assim, ele fica cinco minutos em campo, ele aproveita os cinco, ele fica 20, ele aproveita os 20. ele fica 30, ele aproveita os 30. ele tá num nível, ele tá assim, cara, a gente, a gente começou a discutir aqui, ah, não sei, pô, você mudaria alguma coisa no ataque? Mas, se o cara continuar entrando desse jeito aí, tudo bem. Ele entra, acho que eu vi, tava assistindo até uma live do, do Boca, com o irmão dele, ele falou, pô, eu acho que o irmão do Boca falou, ah, eu prefiro ter teu Henrique sempre, o Giovanni sempre fresco, Pra ele entrar e jogar os 30 minutos, 40 minutos que ele joga. Só que assim, o jogador quer ser titular, né? A partir do momento que ele tá num nível top, ele quer ser titular, pô. Ele quer começar jogando. Porque os caras também têm ego. O cara tem, a, pô, a grife de ser titular desse time do Palmeiras não é igual. Ah, pô, eu só entro faltando 30 minutos. Mas, boca, inevitavelmente, se o Giovani continuar jogando isso daí, vai sobrar pra alguém, né? Não tem o que fazer, porque ele tá entrando muito bem nos jogos, Cara, liso, né? Liso. jogos sei lá os jogos... pra quem vai sobrar. Sei lá pra quem vai sobrar, mas vai Todos sobrar. Todos os
0: jogos que o moleque entra, cara, meu, a torcida aplaude de pé, sabe? Ontem ele entrou e ainda quase guardou dele. Pegou uma bola de primeira, acabou indo por cima do gol, mas, cara, acontece, né? Ele jogou muito, cara. Ele jogou muito. Ele é muito habilidoso, Muito rápido. É, ele ganhou, até falando um pouco do, do, da minha área que ele ganhou muita massa muscular Sim. nesse tempo que ele ficou ausente, muita massa muscular. Ele ainda muscular. não é o Boca, mas
1: ele tá forte.
0: Mas não pode também chegar nesse nível aí, porque senão ele não vai conseguir correr. Então, <risos> então tá bom demais. Mas o, o, o Giovanni ganhou muita massa muscular, ele aguenta mais o tranco, a potência dele logicamente também está melhor. Então é um jogador mais forte, é um jogador mais potente e é um jogador que faz muita diferença. Eu não sei responder aqui, eu juro que eu fico pensando se ele deve ser titular ou não. Porque também se vai tirar o Hendrick, vai tirar... Dudu, Dudu esquece. Vai tirar o que vai tirar o Rony, é, é, entra no segundo tempo, é difícil. Só que assim, é todo difícil. jogador quer ser titular. Uma hora Sim. ou outra, seja esse mês, mês que vem, daqui seis meses, daqui um ano, ou o Giovani vai ser titular no Palmeiras, ou ele vai ser titular em outro clube, rapaziada. Porque assim, uhum. é, é, jogador começa a se destacar muito, cara, ele não Ovo, vai querer ficar né? no banco de reservas. Ovo. Aí algum negócio no Palmeiras vai acontecer, porque você manter ali Rony, Dudu, Hendrick e Giovani, sendo que um desses caras tem que estar no banco, é, por muito tempo, eu não sei se isso é sustentável ou não.
2: Por muito é, tempo vai ser, né, até... É, Júlio isso
1: do vem É, metade do ano que vem o Hendrick já foi embora. É. Também, mas Nossa, é, já, já, velho.
0: Também. é verdade, cara. É muito rápido. É, daqui cara. um ano e um ano e quatro, é, meses. ele faz 17 vai... agora no meio do ano. E 18. É verdade. É. Olha só, vai embora. Ah, mas dá para mas... se Deus quiser brigar pela liberta esse ano
1: aí. É e a, e a, e a temporada é longa, né? A temporada é longa. O Giovanni vai ter chance. Uma hora o Dudu vai ter que ser poupado, uma hora o Hendrick vai ser poupado, uma hora o Rony vai ser poupado. E ele vai jogar, ele vai cara, jogar porque não talvez
0: final de semana porque o Palmeiras tem o clássico é, na próxima quinta-feira. É provável, inclusive. Às vezes, contra uhum. o Água Santa, entra um time um pouco alternativo aí. E
1: Porque o O jogo ser às 11 suor. também. Ah, eu acho bravo que vai entrar. Música. É O Abel reclamou que o jogo é cedo. Falou, pô, a gente tá acostumado aí de uma hora pra outra, coloca um é. jogo às 11 horas da manhã, que é um horário que é super quente. É, pô, o jogador pinta, vai estar com vontade de ir no
0: banheiro. Acabou de tomar aquele cafezão, que aí no banheiro vai ter que jogar bola no sol. Tá de brincadeira. <risos> não, tá de brincadeira. Isso não existe. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Isso aí é programa, cara. Tipo, pra, pra, pra aquela, pra é aquela bom família pra torcedor. que acorda. O cara é, é bom a família pra que acordou cedo e tal. Não sei o quê. Pô, bacana. Mas, pô, pro jogador de futebol que tá habituado. Tá habituado a acordar, a comer, aí vai, concentra, não sei o que, joga 4, 6 e meia por jogou jogo, 11 da manhã, é brincadeira. E aí vem o sol do meio-dia, putz,
2: você
0: é. tá maluco. É,
2: não, vai estar tá quente. É por tá isso que bem ele bem tira, assim. né, ele dá uma poupada nos, nos titulares ali, né, por isso que o Giovanni ele, ele não teve essa chance de jogar com o Henrique de novo, né, o Dudu também, ele, é, ele sai no finzinho. Acho que a gente pode é, ver, assim, não sei se no time titular direto, mas eu acho que, que o Abel vai poupar,
1: vai... assim, só chute. Eu acho que é. vai poupar o time inteiro, porque assim, depois você vai jogar eu com o Corinthians lá em Taquera, é jogo duro. Ah, acho que o defesa do quinta. É... é quinta. Quinta, quinta nove Vem é que horas. é quinta, né? Tem tem chão. Tem quinta, chão, nove
2: e meia, tem chão, pô.
1: Tem bastante, treino. né? A gente tá falando é. de domingo, é. 11 da
2: manhã, pá. Pra...
0: É, ah, tem tempo
2: quase ali, né? E já que a gente está fal
1: tá, falando aí Sim. de misturar, Sim. de time reserva, Totti, o Kusevic, né? O Palmeiras Sim. que tinha uma. que a gente falava que, pô, o Palmeiras tem uma zaga reserva também que é muito boa com o Luan e Kusevic. Agora tem só o Luan daquela zaga. Provavelmente alguém da base vai suprir essa necessidade. Mas Kusevic vai se embora para o Curitiba, né, Totti? Tem uma porcentagem também envolvendo o Rafael Veiga e tal, mas o Kusevic. Acho que, acho não, final de semana ele já nem joga, né? Se tivesse que jogar, ele já nem é opção é. mais, né?
2: É, notícia de Guilherme Moreira e Thiago Ferri, né? Palmeiras e Curitiba estão naquela fase final, né? De negociação para confirmar o, a venda do Kusevich lá para o Curitiba. o todo, o vai pagar 1,2 milhão, dá cerca de 6,2 é, milhões é, de reais para né, o zagueiro. É, e aí nessa negociação né, o Curitiba vai passar os 20% é, que tinha do Rafael Veiga para o Palmeiras é, e aí o Palmeiras vai ficar com 85% é, do Meia é, os direitos do Kusevich só para a gente entender estavam é, divididos em 50% com o Palmeiras e 50% da Católica é, e o Curitiba comprou 25% de cada um então o Palmeiras vai receber pouco mais ali de 3 milhões é, mesmo valor que o clube chileno é, vai receber, e o Abel falou, né, sobre isso, sobre essa, sobre essa venda, é, depois da partida, e a gente pode falar sobre, analisar analisar essa, essas respostas do Abel, é, porque ele, ele começa a resposta afirmando que não vai buscar nenhum zagueiro mesmo, porque é, o Naves é quem vai substituir o Kusevich, uhum. é, então o Palmeiras, é, Palmeiras tinha cinco zagueiros, né, que era Gomes, Murilo, Lula, Kusevich, e o Naves, né, já que o Naves foi é, promovida no profissional, é, mas o Abel tratava como, como se tivesse quatro zagueiros, né, e aí ele, ele, dá, ele faz uma, uma pergunta aos repórteres que estavam ali na coletiva, ele fala assim, ó, eu peço é, que vocês dêem uma nota para os zagueiros que eu tinha. Naves, é, Naves não, é, Gomes, Murilo, Luan e Kucevic. Aí ele fala, vocês dão a nota que vocês quiserem, agora eu tenho Gomes, Murilo, Luan e Naves. Aí ele uhum. pergunta, a nota que vocês dão é igual? Enfim, eu, eu pelo que eu entendi aí, ele vê uma queda no nível da zaga, mas ao mesmo tempo ele sabe que é preciso apostar nessa base que está chegando, que no caso é o Naves, né? Ele até dá, dá uma resposta também à imprensa e fala: "Ó, vocês não falam que eu não, não dou oportunidade à base? Então a gente não vai contratar ninguém. O Naves vai ser o nosso quarto zagueiro. Vamos dar esse apoio para ele, tal, tal, tal. tal. É, o que vocês acham? Eu acho que também que eu analisei certo essa resposta dele, essa essa pergunta aos repórteres de dar uma nota para a zaga, não sei, eu achei estranho, eu confesso. Cara, eu
1: acho que... Eu acho que se tem um lugar bom para você entrar nesse time do Palmeiras é na zaga. Por quê? Vamos Sim. supor que, que, pô, por um acaso o Murilo e o Luan não podem jogar, você vai jogar do lado do Gustavo Gomes. Você vai jogar do lado do Marcos Rocha, Piqueires e Gustavo Gomes. Pô, você tá tranquilo, de certa forma você tá tranquilo. Você, tem, você sabe que você pode confiar 100% em todo mundo. Pô, você vai tocar a bola no pé do Zé Rafael, entendeu? Eu acho que. E assim, o Ceviche já tinha pedido para ir é. embora,
2: né, Toti? Ele você não queria ficar. Fazer falta, ele sabe... boca, vai fazer falta com um Kucevic? Acho que fez 40 jogos, 41 jogos. Não fez bom um jogador. Bom, não, não bom jogador, mas, mas fazer cara, esse drama valeu, também. Valeu,
0: um abraço. É, bom jogador. Tchau. Valeu. Nave está chegando aí. Bom jogador também. A gente tem Gomes, Murilo e Luan que são três excelentes zagueiros e o Naves vai completar aí. Vai treinar com os caras, vai ficar bom pra caramba que nem os caras. Tá bom,
1: vai com Deus. É E assim, o cara quer ir embora também, não adianta ficar segurando, né? É Pô, isso o cara que pediu é. pra ir embora. Vai embora, pediu pra ir embora, cara, e vai
0: embora. Com todo o que respeito, é um com bom, todo respeito ao Kusevich. Gosto do Kusevich, de verdade. Acho um bom zagueiro. É, e, não, e não conheço a pessoa. Agora sim, não quer ficar no Palmeiras? Cara, isso aqui é Palmeiras. Você não quer ficar, meu amigo? Um abraço um abraço,
2: não tem mais o que falar, velho. Põe o não, Naves não, aí não. que é o
0: moleque que quer jogar, aí ponto final.
2: E não é nem que ele foi desrespeitoso, né, o Abel ele deixa claro isso. Não,
0: não, 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 é, eu também não quis dizer isso, sim, tá? Sim,
2: não. Tal, não, tal, sim, só deixando claro também pra quem tá ouvindo, o Abel deixa claro que o, o Switch era sempre super profissional, ele até fala que ele colocava muita intensidade nos treinos, que é, acho que aí é onde é o mais, talvez, onde o Abel sinta, vai sentir falta dele, pra ele trazer esse detalhe do treino, né, que ele trazia intensidade aos treinos, mas enfim, o Naves também é, pode trazer, acho que é, realmente não vai fazer falta, né, o Civic não conseguiu fazer um gol na zaga que marcou história no passado, né, com uma mais artilheira é, da história do clube, não sei, acho que ficou devendo, né, e tá, tá certo também querer jogar mais.
1: É, assim, e é bom dar oportunidade pros moleques da base, né, é sempre ativo do clube, o Palmeiras tem feito isso muito bem, e zagueiro, zagueiro da base, faz muito tempo que o Palmeiras não, não, não lança um, né, nem lembro a última vez que um zagueiro da... revelado... Foi, né? Foi,
0: Foi o Natana.
1: que o que aquele sufoco lá de 2014. 2014.
0: É, é. Um, zagueiro, um zagueiro da base que jogou bastante. Ah, o Renan, né, gente?
1: É, teve o Renan. É, o Renan, o Renan, é. o
0: Renan. Perdão, perdão. É verdade, com certeza. Mais o mais recente é o Renan. Renan. Perdão, perdão.
1: É, então, pô, depois do Renan, o Renan teve todos aqueles problemas que todo mundo já sabe. Agora, e que se não tivesse os problemas, provavelmente seria ainda estaria nesse elenco do Palmeiras. Mas ele fez parte daquele pacote lá com o, Gabriel, com o Gabriel Menino, não, com o Patrick de Paula, Gabriel Verón, o Renan, que assim, o Abel Ferreira achou que não tinha necessidade mais de manter por vários motivos extra -campo. a torcida sabe, a gente não tem que ficar falando aqui. Mas enfim, eu acho que é uma baita oportunidade para o Naves assumir esse, esse, esse posto do quarto zagueiro, porque acho que o Luan vai ser o reserva imediato né, de um dos dois. Aí depois você tem o um Naves e uma boa oportunidade, inclusive, ao Campeonato Paulista, né, para ele entrar, porque o nível é um pouco mais baixo para ir se adaptando, para pegar Sim. confiança. Mas, amigos, eu acho que é isso, hein? Acho que missão cumprida. A gente falou da vitória, falou aí, falou do ataque do Palmeiras, o Hendrick, teve gente aí de novo perguntando do Hendrick, mas o Hendrick está bem, está fazendo bons jogos, está ajudando muito o ataque, Dudu, Rony, Rafael Veiga, Zé Rafael, enfim, Tote o Ceviche também indo embora, e assim, o mais importante é que o Palmeiras ainda tem mais tem mais porcentagem do Veiga, que é o, tá, sei lá, acho que é o principal jogo. top 3, vai, do Sim. time, Gomes, Dudu e Veiga, hoje, sei lá, enfim, mas ele tem mais porcentagem de um dos melhores jogadores do Brasil, o que é sempre muito bom, né, numa venda futura aí e tal, você tem, pô, maior porcentagem, e o Rafael Veiga tá jogando muita bola. Henrique Totti, obrigado, hein, tamo junto.
2: Obrigado, tamo junto, cara. Nós estamos A gente se encontra, acho que na segunda-feira, né? Na segunda é, segundinha, não, pois meu aniversário estarei de folga.
1: Olha que vida! Ah, Parabéns, caramba. Henrique Totti!
2: Interessante
1: isso aí, hein, velho! Uh, muito tá whey protein para você, é.
2: <risos> <risos> Henrique Totti. Então, não estará, Valeu, mas vem.
1: voltaremos na segunda-feira e na quinta-feira que vem tem clássico contra o Corinthians. A gente vai falar muito com certeza desse clássico na segunda-feira e depois na próxima sexta. Leandro Boca, obrigado, hein? Tamo junto, mais uma vez.
0: Valeu, Garba, valeu, Totti. E, mano, deixa o um espaço aqui pra mim, pra eu, pra eu mandar um abraço para uns amigos meus, que, cara, eu gosto muito de acompanhar o futebol dos times brasileiros, desde a Série D, C, B, A, Campeonato Paulista, Carioca, e além dos campeonatos estaduais, agora tá rolando o Mundial de Clubes, né? O Mundial de Clubes da FIFA, tem clube brasileiro lá, então a gente acaba acompanhando bastante. E tem ali seis amigos meus que estão em Marrocos, cara. Eu combinei com eles que eu ia mandar um abraço. Então vai um abraço aí pra vocês. É, Arrascaixeira, Davi Nariz, Aspira Vidal, Léo Kixeira, <risos> Narigol e Vice Pereira. Grande abraço pra vocês seis, cara. Muito sucesso.
1: Esse é o nosso Leandro Boca, com as suas... com o seu recadinho característico ao final de todos os podcasts. Ah, se é, se é, no sábado, amanhã, no caso, você acompanha. Amanhã tem Real Madrid e Flamengo. Mas, como vocês bem sabem, em horários diferentes, primeiro joga o Flamengo, depois <risos> joga o Real Madrid, você acompanha na que tela da, da TV Globo, do Sport TV, tudo, tudo, tem a cobertura completa no GE. Enfim, tem gente lá no Marrocos, mas esse é o papo lá para os nossos amigos lá no podcast do Flamengo. Bom, eu sou o Lucas Garbelot, tive as companhias então aqui de Henrique Totti de Leandro Boca a gente se vê na próxima segunda-feira chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata
0: partiu o Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora